1: Desde el bar, edición mundialista. ¿Cómo están? Ojalá que salga bien, estoy grabando aquí en Insurgentes, así que, digo, por suerte es festivo y no, no está tan grosso el ruido como otras veces, y está muy vacío, pero pues ojalá que no haya demasiado ruido como ahora que pasó en el club. Pero bueno, yo soy Martín del Palacio y vamos a hablar del Mundial, hoy va a ser un día un poco particular porque lo vamos a hacer a dos voces, o sea, yo voy a hablar de los primeros dos partidos, Luis va a hablar del de tercero y el partido de México, y bueno, pues eso es, así es como va a estar. Pero antes de arrancar, pues les recuerdo que estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify eh, y en todas las apps de podcast y les pedimos que, bueno, que nos escuchen, pero además que nos pongan un review de 5 estrellas para que más gente nos conozca y que pues, la realidad es que nos pueda, podamos seguir platicando de eso y poder hacer lo que nos gusta y sin, sin tener que andar, eh, no sé, eh, anunciando cosas en nuestros Instagrams. En fin, pues arranquemos con eh, lo que lo que pasó en la... En la mañana de México, a las 7 a las de la mañana, arrancó el, la jornada mundialista, la primera jornada mundialista real, porque digo, el, el, el Qatar-Ecuador de ayer se sintió una, como una suerte de calentamiento nada más, eh, un triunfo fácil del, del equipo ecuatoriano. Y bueno, yo la verdad es que esperaba, y lo dije, acabo de pasar un lugar con, una, con un otro que, que tiene Careless Whisper, pero bueno, eh, yo esperaba, lo dije en Twitter y me marcaron como de costumbre cuando uno hace un pronóstico equivocado. Yo esperaba que, que Irán le impusiera resistencia a Inglaterra, eh, los iraníes habían estado bien en los amistosos, habían ganado Uruguay incluso, es un equipo con, que bueno, dirigido por Carlos Quiroz, que es un técnico que eh, organiza bien, bien a sus equipos, que defensivamente es, eh, los hace sólidos. El mundial pasado empataron con España, eh, perdieron 1-0 con Portugal, no al revés, eh, perdieron 1-0 con España, empataron 1-0 con Portugal, le ganaron a Marruecos, estuvieron cerca de calificar, entonces esperaba más la verdad. Tenían en, en a un jugador que estaba afinado. No sé, esperaba que, que los israelíes le opusieran resistencia a, a Inglaterra. No, que la ganaran, por supuesto, pero que le hicieran partido. Y al final de cuentas, pues no fue pues así. O sea, por varias razones. Eh, creo que la pérdida de su portero afectó desde el principio. O sea, se, se lesionó el portero, se perdieron, un, se perdieron un montón de tiempo por la, por la pérdida del portero. Y... Y bueno, obviamente, no, no es que la culpa haya sido de cortar su frente, pero sí le costó más trabajo al equipo iraní. Además, bueno, recordemos que la situación en el país es complicada, como, como está la cosa en Irán, pues sí no está, no está muy fácil, al punto que los jugadores no cantaron el himno nacional, porque, por ejemplo, protesta por eh, la represión que está habiendo en, en ese país, me parece que eso también afectó, pero, al final de cuentas, la diferencia futbolística entre los dos equipos fue gigantesca. Y... Yo no sé, no sé qué vaya a pasar con Irán en el resto del mundial Yo creo que, que no van a ser tan malos como en este partido. Creo, por otro lado, que Inglaterra se confirma como uno de los grandísimos favoritos. Eh, me parece que lo que mostró Saka, lo que mostró Harry Kane... Eh, bueno, eh, en un momento entran, entran de cambio Graylis Foden y... Bueno, oh, ya no me acuerdo quién era, quién era el otro, pero eran tres cambios que dices, ¿cómo puede ser que estos sean los cambios de Inglaterra, por amor de Dios? O sea, nosotros mataríamos por tener a uno de esos jugadores... Y hay Rashford, claro Que, que además Rashford anotó de Inmediatamente, justo, justo después de entrar Que bueno, un equipo Muy, muy completo, le falta el defensa Obviamente, y los Yanis no es que Los, los probaran demasiado, además se les mencionó Maguire, que bueno, muchos lo dieron como una, una, una muestra De suerte para los ingleses, pero la realidad es que Con la selección normalmente han dado bien en, Y en general Bueno, un partido que Inglaterra Dominó de pies a cabeza, que de hecho O sea, termina 6 a 2 pero pudieron haber sido más por parte de los ingleses, porque, porque pues eh, generaron oportunidades casi desde el principio. Pusieron una pelota en el travesaño hubo un penalti que no les marcaron. O sea, hubo, hubo varias, eh, varias jugadas. Al final de cuentas, Bellingham, abre el marcador, que es otro jugador que tiene bueno, un potencial gigantesco, 19 años, jugadorazo, que debió haber ganado el premio al jugador joven del año pasado. Eh, espectacular. Eh, y después, bueno... Eh, Acá, después Sterling anotó, después otra vez acá marcó el, el 4-0, Rashford 5-1 y Graylish cerró la, la cuenta el 6-1. Este equipo inglés, pues no pudo haber arrancado mejor, eh, la, esa es la realidad. Normalmente a Inglaterra le cuestan los arranques, eh, cuando está en un grupo con Estados Unidos históricamente le cuesta mucho, pues ahora, pues no, no, no pasó eso y sí se dio francamente demoledor. Contra un equipo era ni inocente, ¿no? que se comía todas las fintas, que intentaba ordenarse, pero que la verdad es que le costaba trabajo, algo. Atípico, ¿no? Con, con Carlos Quiroz. Recordemos que incluso en 2014 le toca un grupo con Argentina y pierde con un golazo de Messi en el último minuto. O sea, no es que fuera absolutamente descabellado, y no me estoy justificando, pero no es que fuera absolutamente descabellado el pensar que le fueran a hacer partido a Inglaterra, ¿no? O sea que perdían 1-0, 2-0. Yo había puesto 1-0 en la quiniela, ¿no? Digo, por suerte nadie puso 6 a dos, así que no creo que nadie le haya acertado el marcador exacto, pero la realidad es que sí se vio una diferencia notable y a un equipo inglés que la realidad es que digo primer partido contra un rival no muy fuerte, pero se confirma, creo, como uno de los grandes favoritos del torneo. El segundo encuentro fue mucho más parejo, mucho más complicado entre dos rivales, pues la verdad de, de, bastante, de bastante nivel y de nivel bastante parecido, ¿no? Eh, por un lado estaba el equipo de Holanda, de países bajos, eh, que si uno lo analiza jugador por jugador, la verdad es que el plantel no es como para para impresionarse. Pero bueno, tiene un excelente técnico, uno de los mejores técnicos del mundial, como, como Luis Vangal, y además eh, tiene algunos jugadores muy buenos, ¿no? O sea, tiene a Cody Gatko, que es la, una de las revelaciones en Europa de esta, de esta temporada, obviamente a Frank de a Matisse de Light, eh, a Berglein. Eh, entró de cambio a Memphis Depay porque, estaba, porque no estaba bien físicamente, arrancó Vincent Janssen, lo que, bueno, causó cierta hilaridad. Entre los que seguimos la Liga MX, porque bueno, en, en Liga MX era suplente de Mori y ahora, pues, es, es titular en Ascensión Holandesa. Eh, y creo que en, en general fue un partido cerrado contra un Senegal que el primer tiempo esperó atrás, eh, más, que, más que buscar. En el segundo tiempo intentó un poco más y la, la realidad es que el, el portero Nopert anduvo bien, eh, le sacó eh, unas buenas oportunidades. Creo que si hubiera jugado Sadio Mané, la historia hubiera sido diferente, porque. Me parece que, que terminó siendo un equipo algo chato eh, al frente de la selección senegalesa. O sea, si uno analiza las estadísticas del, del encuentro, pues son parejas, ¿no? O sea, Senegal de hecho tuvo más tiros, tuvo 11 tiros contra 7 de los holandeses en cuanto a posesión. Tuvo 55% Holanda contra 45% Senegal. Un juego, la verdad, es que muy parejo y que al final se define por dos errores de Eduard Mandí, el, el portero senegales, que ha tenido una... Espiral descendente muy rara, ¿no? O sea, hace dos años era uno de los mejores porteros de Europa, eh, titular indiscutible en el Chelsea, en un Chelsea que a, a final de cuentas gana la Champions. Eh, la realidad es que este Mondi eh, se esperaba que tuviera una progresión enorme y se ha caído, Se ha caído este año hasta el punto de perder la titularidad del Chelsea contra, contra Kepa y, y ahora cometer, yo no diría que fueron dos errores graves, ¿no? o sea, son dos jugadas bravas, ¿no? El, un, un pase frontal que le gana, que le, que le gana Cody Gakpo por, por arriba, que es una jugada difícil, o sea, puede que haya salido un, un segundo tarde, pero no es fácil eh, sacar esos, esos valores frontales. Y el segundo es un disparo de, de Memphis que alcanza a rechazar, se, se extiende para rechazar, y agarra el rebote David Klassen para, para cerrar el, el partido. Aquí hay un tipo cantando en instrumentos, así que ojalá que no se meta demasiado la, la música, pero bueno. El caso es que, que bueno, Gaby Klassen agarra el rebote que deja Mandí y termina por, por decretar el, el resultado, ¿no? No son para mí errores del portero senegalés así grave, pero sí un portero de élite tendría que ser capaz de sacar esas jugadas y la realidad es que Mandí no, no lo hizo. Bueno, con eso, termina, te, digamos, con eso terminaron los dos primeros partidos de la, de la ronda de grupos y ya estará Luis para platicarles... Eh, el siguiente partido, el de Estados Unidos contra Gales, que cuando yo estoy marcando, va, cuando yo estoy grabando, va todavía 0-0. Y la previa de mañana, el México-Polonia. Mañana, por supuesto, vamos a tener un episodio normal en el que platicaremos de este, de este partido, Luis y yo. Y bueno, obviamente, siendo México, habrá mucho que decir. Los dejo con Luis.
2: Gracias Martín, efectivamente me tocó ahora a mí platicar el tercer partido, la previa de México y también un poco la previa de los otros tres encuentros que tenemos este martes, no es solamente México-Polonia, también se juega el resto del grupo C y D en esta tercera jornada de Copa del Mundo, pero bueno, vamos a arrancar con el Estados Unidos 1, Gales 1, resultado que fue de hecho el que pronosticamos nosotros en el episodio del sábado, llevamos ya cuatro aciertos de cuatro partidos, y dos exactos, tanto este 1-1 como el Ecuador 2-0 a Qatar Así que si aún no escuchan el episodio o si nos quieren tener más confianza, pues vuelvan al episodio el sábado y pueden ahí revisar eh, qué pronosticamos para este martes y para el resto de partidos que hicimos ahí las 64 previsiones. Pero bueno... 1-1 de Estados Unidos y Gales. Yo creo que un, un resultado justo en el primer tiempo bastante superior a Estados Unidos. Ahí se notó pues, lo que es la importancia de tener un plantel con muchos jugadores en equipos importantes. Ya quisiéramos tener esa diversidad de, de camisetas en cuanto a, a dónde juega cada uno. O sea, uno en el Milan, uno en la Juventus, uno en el Valencia, dos en el Fulham, uno en el Arsenal, uno en el Lille. Es sencillamente impresionante lo de este equipo estadounidense, que bueno, estaba la verdad presionando bastante a Gales. Eh, la primera oportunidad clara, clara, de hecho fue no eh, una de Estados Unidos en particular, bueno, sí fue a favor de Estados Unidos, pero fue un rebote del defensa eh, Joe Rodon que por poco mete un autogolazo, eh, para su buena fortuna el portero Hennessy alcanzó a rechazar, y en esa misma jugada estuvo todavía cerca eh, Sargent de, de lograr el, el primer gol de, de Gales, eh, bueno, de Estados Unidos, eh, consigue Gales digamos este, pues sobrellevar la peor parte esos primeros 20-25 minutos y ya cuando el encuentro parecía estar un poco más equilibrado una muy buena combinación de Christian Pulisic y Tim Wea. Eh, y no fue solamente que Pulisic le dijera a Wea: hey métela de hecho a lo mejor se lo dijo pero antes de eso le dio el pase un muy buen servicio filtrado que lo deja solo y define bien ante el portero galés para lo que era hasta ese momento un 1 a 0 justo para Estados Unidos. Que vaya, les digo, en ¿no? el primer tiempo básicamente tuvo la posesión 2 a 1. Controló mucho más hasta la pelota en cuanto bueno, en el campo del, Gale, del de Gales. Tuvo más ataques, más ataques peligrosos. Todo lo que usted, ustedes puedan pensar ahí de estadísticas eh, avanzadas o no. La verdad es que sí, los estadounidenses estaban jugando mejor. Pero ya para la segunda parte, creo que tuvo eh, ahí sí se puede destacar mucho lo que fue la... El, el trabajo del técnico, de cómo se llama este Page, eh, Robert Page, el de Gales, porque hace un cambio al medio tiempo, saca eh, ¿a, quién fue? a Daniel James para meter a, al delantero Kiefer Moore, esto como que le dio más libertad a Gareth Bale, o al lo menos lo, le, le, le quitó presión de estar adelante, como que lo, lo liberó, digamos, estuvo más, más, este, más libre en el campo Gareth Bale, y... De entrada, bueno, el, el segundo tiempo fue mucho más equilibrado en cuanto a estadísticas, en cuanto a posesión, en cuanto a eh, control de cada uno, pero sí eh, empieza a ser Gales el que tiene un poquito más de... De llegada eh, hubo una como al 65 quizá un poquito antes en la cual el portero estadounidense Matt Turner hizo una gran eh, desviada a remate si no me equivoco de Ben Davis y ya eh, pues siguió presionando Gales tampoco con mucha calidad la verdad es que en cuanto a dominio fue más claro para mí el de Estados Unidos que en el primer tiempo que el de Gales en el segundo pero bueno a base de empujar de presionar de corazón y sobre todo de tener al jugador más talentoso en el campo. Que se llama evidentemente Gareth Bale. Pues Gareth Bale consigue ya cerca del final. Provocar un penal. Él mismo lo cobra. Y con eso este, consigue el empate a 1 al 82. Diría que faltando 8 minutos. Pero como ya ustedes se habrán, habrán dado cuenta. En esta Copa del Mundo. El tiempo de compensación está siendo una barbaridad. Acabaron dando otros 10 minutos si no mal recuerdo. En el tiempo de compensación. Hubo un contragolpe muy peligroso de de Gales ya prácticamente en la última jugada en la cual sacan un, o sea, en el contragolpe un buen servicio filtrado sale el portero Matt Turner a despejar de cabeza pero digamos unos 20 metros fuera de su área el rebote en el medio campo lo, lo recupera a Gales se la pasan a Gales Bale y hace una realmente una falta salvadora a este Kevin Acosta que le cuesta la amarilla pero vaya aunque le hubiera costado la roja fue, creo que sí, una falta táctica de esas que, pues no se pueden recomendar si uno es buena persona, pero si uno es futbolista, o por lo menos aficionado a Cérrimo, no puede menos que aplaudir, pues ahí sí lo que es la, eh, quizá aplaudir fue mucho, pero bueno, reconocer la, eh, pues sí, acertada decisión si de Acosta de cometer la falta sobre Bale, que justo por ser Gareth Bale, pues si era peligroso que un jugador galés tuviera el balón, aunque fuera cerca del medio campo. Pero con la portería todavía libre porque Matt Turner estaba corriendo esperado para volver a su, a, su, a su meta. Pues una falta, la verdad que sí, muy muy valiosa para Estados Unidos. Y que bueno, deja este 1-1 que eh, pues básicamente pone el grupo, lo, lo que será la pelea por el segundo lugar, todavía muy abierta. no Más allá de las críticas que puedan caer sobre Martín por su muy desafortunado pronóstico de que Irán le iba a hacer mucha pelea a Inglaterra. Irán es un equipo que sí le va a dar lata a, a Estados Unidos, a Gales. De hecho, lo comentó el técnico Carlos Queiroz. No sé si Martínez se los comentó porque, bueno, no escuché su grabación antes de hacer la mía. Pero Carlos Queiroz en, la, en la, el postpartido le preguntan, bueno, ¿qué opina esta derrota? Y él dice, no, no fue una derrota, fue un entrenamiento muy bueno para nosotros. Muy, muy padrote el señor Queiroz, pero es cierto, ¿no? Ellos sabían que no tenían posibilidades muy buenas de sacar un resultado positivo en este encuentro en Inglaterra y bueno, se lo toman con filosofía, se llevan una goleada, pero quizá salen más preparados para lo que serán los duelos definitivos ante Gales y Estados Unidos, que a sabiendas de que es muy factible que los dos pierdan también ante Inglaterra, pues... Eh, el que gane un partido entre estos tres va a tener muy buena chance de avanzar, ¿no? O sea, Irán hoy se lleva una goleada, pero si después en la jornada 2 le gana a Gales, va a tener seguramente se pondrá en segundo lugar del grupo y llegará con ventaja al duelo ante Estados Unidos, ¿no? Lo mismo para Gales. Si Gales le gana a Irán en la segunda jornada, pues se plantea el escenario que le decía Martín en el pronóstico. A lo mejor ahí sí, bueno, vamos a negociar el empate, aunque no nos queramos mucho. El chiste es que. Los duelos entre ellos son los decisivos. En este caso se van tablas estadounidenses y galeses. Entonces le abren aún más la puerta a Irán para que compita más allá de lo que haya pasado esta mañana. Bueno, mediodía ante los ingleses que sí, les pasaron por encima como debimos haber esperado. Bueno, esperábamos muchos. Ustedes recordarán que yo dije 4-0 y el señor del palacio fue de no, no, algo menos. Pues miren, acabó siendo el equivalente como un 6-2. Y bueno, este grupo, por lo pronto, está muy abierto. Pero sí, este, no, no es bueno ni para Gales ni para Estados Unidos este marcador. Porque, les digo, pues le, le abre un poquito más la, la puerta a, a Irán de competir. no Y bueno, ahora sí, hablemos ya de lo que serán los Juegos de Mañana. Primero, muy rápido, tenemos cuatro partidos. Los grupos C y D. El primero, el que abre la jornada, no entiendo muy bien por qué, es el Argentina-Arabia-Saudí. Ese va a ser, si no me equivoco, a las... 11 de la mañana tiempo de España, o sea, las 4 de la mañana de México, creo, o sea, las que serán 7 de Argentina, ¿por qué los mandan a ellos al turno de, de, la, de la mañana? No lo entiendo, porque además es Argentina, hubiera tenido un poco más sentido poner el Dinamarca-Túnez primero, que ahí sí, a ambos países les tocaba de día, en horario, que además, pues es un partido, digamos, no tan atractivo, pero bueno, el chiste es que se abre con Argentina-Arabia-Saudí. Había una foto corriendo ahí de, del tobillo de León supuestamente, de que estaba muy hinchado y no sé qué. Él dice que no tiene nada. Da igual. Es el duelo más disparejo del grupo y de los más disparejos de esta primera ronda. No voy a predecir un 6-2 porque, vaya, es complicado golear a cualquier equipo. Y en el juego de Inglaterra-Irán, pues también este, estos 6 goles son un poco un accidente. O sea, Se abre la lata muy temprano y se desfonda Irán pero de que Argentina le puede meter una goleada a Arabia Saudí, se la puede meter, ¿no? Entonces, bueno, no hay mucho más que decir de este juego, va, les digo, ¿no? 4 de la mañana tiempo de México, si no me ah no, sí, va por tele abierta, tanto por el 5 como por el 7, así que pues pongan la tele y listo, no se compliquen la vida, no tiene caso que estén buscando opciones de stream o cosas por el estilo. Y después, a mi una de la, no, a mis 2 de la tarde, o sea, las 7 de la mañana tiempo de México, tenemos el segundo duelo entre Dinamarca y Túnez. Partido que Martín y yo dimos como favorito a Dinamarca, creemos que es un equipo que tiene mucho potencial. Yo les decía, ¿no? Creo que le puede ganar a Francia otra vez. Ya le ganó Nations League. Eh, no. Y bueno, si acaso, de lo que podemos estar pecando muchos es de no haberle hecho mucho caso a Túnez como selección. Pues porque tenemos esa costumbre de ser una. Pues una prensa muy eurocéntrica, incluso cuando hable, cuando hablamos de la prensa latinoamericana nos fijamos básicamente en lo que hizo nuestra selección y las europeas. Pero bueno, los africanos son siempre eh, equipos eh, que tienen talento, que son peligrosos, que desafortunadamente no han eh, rendido muy bien en Copas del Mundo, pero que siempre puede haber alguno que, que dé lata, ¿no? Túnez, recordemos, ya en lo que fue el Mundial de 2018 eh, consiguió una victoria, dos derrotas no recuerdo ahora mismo en qué grupo estaban, lo voy a checar rápido nomás para no, para no quedarme con la duda vamos a ver, estaban en el grupo D de... no, no en el D, sino en el grupo G, bueno, le ganaron a Panamá no es mucho, no es esto tampoco una gran este, eh, prueba pero por ejemplo, Ante Inglaterra Estuvieron muy cerca de conseguir el empate, al final perdieron 2 a 1 con un gol de último minuto, ante Bélgica sí se desfondaron, quedaron 5 a 2, pero vaya, es en un Mundial cualquier equipo de estos pequeños te puede dar un susto, eh, no, no hay que creerse esos discursos de que ah ¿para qué va Irán? Bueno, pues Irán en el Mundial pasado, ya ven, ¿no? le empató a, a España... Y, y perdió por mí con Portugal. Así, y estuvo cerca de calificar. Así que, pues bueno, Túnez en este caso. Es un equipo que, sin ser una, una potencia. Tampoco demos por sentado que les va a ganar Dinamarca. Aunque sí, nuestro pronóstico es que lo va a hacer, ¿no? Que el equipo danés es mucho más fuerte. Y debería solventar este encuentro. El siguiente partido es el de México. Me lo salto un segundo. Y me paso al de, al de Francia. Ese juego va a ser. El de las. ¿Qué va a ser? mis 8 de la noche, o sea, la 1 de la tarde a tiempo de México. Si no me equivoco, es el partido que sí va por únicamente por plataformas de paga. El de Dinamarca también va por tela abierta. Entonces, bueno, en Francia-Australia, pues aquí la duda es qué tan duro le va a pegar al equipo Galo pues, la cantidad de ausencias, ¿no? Ya en el camino del Mundial se, fue, se quedó fuera Kimpembe, se quedó fuera en Cuncu, se quedó fuera Pogba, se quedó fuera Kanté Ahora vence más el sábado. Pues para cualquier otro equipo definitivamente eso ya serían golpes mortales. no Francia aún tiene un plantel realmente vasto. Quizá en el medio campo es donde ya empezamos a ver un poco de, de debilidad. Sobre todo porque los, los que van a jugar ahora son jugadores muy jóvenes. Pero bueno, en un partido como este ante Australia deberían poder solventar con cierta comodidad. ¿no? O sea, el, el peligro mayor es que sí, que la, que la presión por tener tantos, tantas lesiones... Que a lo mejor algún tema interno del cual no sepamos o, o cosas por el estilo eh, acaben afectando. Pero si sí, se impone la lógica, Francia debería ganar con tranquilidad. Así que eso fue lo que, lo que pusimos en el pronóstico el sábado y con eso nos mantenemos. Ahora sí, vamos a hablar del México-Polonia. Ese partido es a mis 5 de la tarde en España, o sea, las 10 de la mañana a tiempo de México. Ese juego también va por teleabierta, así que pues, ya ustedes deciden si lo van a ver por el 5 o por Azteca... O, ya si quieren, por Fix Plus o por Skype. O ustedes decidan, es, es blanca bueno, claro, de ustedes, pero véanlo por ahí. Mejor no, no pongan en peligro otras plataformas por andar buscando streams cuando no tiene caso. Este le abierta y ahí queda, ¿no? Y bueno, de México, ya sabíamos desde ayer una, un adelanto de la alineación que al final se confirmó. No, no, no ocurrió el cambio que queríamos en el, en el delantero. Así que vamos a ver. A Ochoa de portero, la defensa, la que ya sabíamos, Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno y Jesús Gallardo. En el medio campo, por lo menos ahí sí, imperó la cordura. Va a ser Edson Álvarez con Héctor Herrera y Luis Chávez. Y adelante, el Chucky Lozano, Alexis Vega y Henry Martín de 9. A ver, primero, bueno, la defensa creo que no hay mucho que reclamar, es lo que hay. Yo sé que a algunos no les gusta que sí Héctor Moreno, pero ya lo hemos hablado aquí muchas veces. Es el veterano de la, de, de la defensa, el líder de la saga. Es cierto que ya no es el de su prime, ni modo, pero desafortunadamente Johan Vázquez no, hace, no se pudo consolidar en, en Italia este año. Si hubiera sido Johan Vázquez titular fijo todo el año con el Cremonese y estuviera jugando a gran nivel, quizá al Tata se le pudo haber ahí este, ablandado su corazoncito, pero en vista de que Johan se quedó refundido en la banca casi todo el torneo, pues no había manera eh, lógica. De que, de que le quitara el puesto a Héctor Que Héctor en este momento por lentitud, podría ser una, una parte vulnerable Es cierto, les digo, no es el de su prime Pero aún es un jugador de muy buena calidad Recuerden, para los que les encanta decir que es que los momentos Es que viene buen momento, pues tuvo muy buen momento en la liga Así que qué tanto, qué tanta lata dan, ¿no? Y también les digo, la, la selección hace falta un líder. En el caso de la lateral izquierda, yo sé que para muchos Gallardo debería estar fuera, pero Gallardo recuperó su nivel en general en, en el, también ese último torneo. Arteaga, cuando tuvo la oportunidad, no aprovechó, así que ni modo. Se queda el que tiene que estar, el que tiene que estar ahí, ¿no? En el medio campo, todo el mundo feliz porque vuelve Edson, todo el mundo feliz porque juega Luis Chávez. Con Héctor Herrera, pues básicamente me voy a repetir en lo que ya hemos dicho otras veces. Pero es que el talento tiene que estar ahí. Y Héctor Herrera, como lo mostró en el juego ante Suecia, que fue el único que puso, aunque sea una genialidad para conseguir un gol, pues tiene que estar. Y qué bueno que esté, en este caso, con un Edson y con un Luis Chávez, que son mucho más dinámicos, que probablemente van a poder eh, meter balance ahí en el tema de velocidad, en el tema de esfuerzo físico. Porque, pues sí, para Héctor es una labor ahora eh, distinta. Ya no tiene el fuello para estar yendo de ida y vuelta de una y a otra como antes, pero el, la, la magia que digamos que tienen los pies, la, la técnica, la visión, pues es el único del equipo que la tiene y por eso tiene que estar. o sea Ahorita me voy a saltar a lo, a lo que es la discusión por el 9, no que mucha gente me dice, pero es que el momento de Henry Martín es el mejor de, de los 9. A ver, por calidad pura, creo que nadie va a poner, se va a poner a discutir que Henry Martín es el más flojito de nuestros delanteros. Es más flojito que Funes Mori, más flojito que Raúl Jiménez y también, que yo creo yo, que Santiago Jiménez. Pero, ok, está en buen momento. Sí, pero ese buen momento, que recordemos, está pues ese septiembre, porque su racha buena fue en agosto y septiembre. De entrada, yo, no veo, yo veo un poco complicado pensar que, ah, sí. Como ese momento buenísimo que tenía en septiembre se puso en pausa mágica y va a regresar en noviembre. A ver, no va a regresar. O sea. Tiene ya un mes que no mete un gol. no, Tiene cuatro partidos también sin meter un gol. Sin realmente generar jugadas de gol importantes. Su momento, entre comillas, con selección es que en 13 partidos le ha metido un gol a, a Surinam. Eso, esa, esa es su última racha con la selección. Entonces, pues, para mí queda invalidada la teoría del momento. Y pienso, ok, ¿A quién quiero? Pues quiero al que me dé la mejor combinación de talento y forma física, y evidentemente forma futbolística. De Raúl Jiménez no podemos esperar en este punto que sea titular, evidentemente, porque pues sí, le falta ponerse en forma. ¿Quién sabe si lo logre? Pero bueno, estará ahí para quizá jugar unos minutos. No sé ni siquiera si contra Polonia, pero bueno, se le podrá ocupar contra Argentina o contra Arabia. Si también es mañana, fabuloso. Entonces yo digo, ok, pues entre Henry y Funes Mori Pues me quedo con Funes Mori Porque por calidad de jugador Funes Mori es bastante mejor que Que Henry Martín Se recuperó ya físicamente desde hace un mes Alcanzó a jugar liguilla Ahí tuvo cuatro partidos Alcanzó a jugar también el juego ante Irak No quiso tratar de darle chance De jugar en el juego Contra Suecia porque quería probar con Henry Y con, y con Raúl este, Pues creo yo que Físicamente ya nadie tiene duda de que está bien Tan nadie la tiene que en el momento que se confirmó Que quedaba fuera Santi Pero él le metió un gol a Irak Toda esa banda que le, que le odiaba Se olvidó de él y empezó a atacar a Raúl No a Santi, que bueno, no, no a Funes Mori ¿Por qué? Porque todos sabemos que este show que hay contra Raúl Es por la rabia de que se haya quedado fuera Santi Jiménez O sea, si Santi Jiménez hubiera ido al Mundial ya sea en lugar de Henry o en lugar de Funes Mori o en lugar de el que ustedes quieran no había nadie quejándose de que Raúl vaya como Santi empezamos a pensar que no iba a ir, ah bueno entonces todos los, los golpes eran para Funes Mori Funes Mori vuelve, mete un gol y juega medio bien ante Irak así fuera un rival muy flojito pues ya con eso fue de no, pues no podemos decir que no lo lleven entonces ahí fue que se llevó ya todos contra, contra los Jiménez no pero bueno, el chiste es que yo hubiera preferido que sea Funes Mori porque creo yo que es un jugador más talentoso que tiene más posibilidades de generarte una, de en una jugada, ya sea crear él el pase para el gol, él conseguir el remate, él provocar el penal, algo. Así como Gareth Bay lo hizo con Gales, que él fue el que se inventó el penal, bueno no se inventó, el que consigue el penal y el que lo mete, pues en todas las elecciones es eso, ¿no? Ocupas que los más talentosos estén ahí, no porque te vayan a hacer un partido de 10, Seguramente Héctor Herrera no lo va a hacer un partido de 10. Raúl Jiménez tampoco. Funes Mori tampoco. Pero por talento, incluso Chucky Lozano que anda bien, no espero de ellos un partido de 10. Pero sí espero que son los que tengan mejor chance de conseguir ese, esa jugada o dos que puedan ser decisivas. De Henry Martín no lo espero. De Henry Martín lo que estoy esperando mañana es que va a estar ahí, va a chocar, va a correr, no va a pasar nada con él. Y en el segundo tiempo, en algún punto, va a salir de cambio para que entre mori Morio Raúl. Casi les podría asegurar que eso va a pasar. Y como siempre decimos, ojalá me equivoque y nos calle la bocota. Pero creo que muy pocos de ustedes van a pensar, no, no, sí, Henry va a llegar a jugar poca madre porque es un talentazo. O sí, se va a imponer a los flacos porque es muy alto y fuerte. Pues no, Henry es lo que es. no Entonces, en el medio campo, volviendo a, la, a este punto, con Héctor Herrera es lo mismo. Yo creo que él, en un partido modesto... Pues sí, va, va a ser de los más señalados, van a decir que no corre, van a decir que se equivocó en un paso o lo que sea. Pero es el que tiene mejores posibilidades de crear algo, de crear una jugada o dos para que Funes Mori, para que Alexis o para que el Chucky metan el gol. Entonces, si nos va a dar un partido en promedio de 5.5 de calificación, pero va a tener dos jugadas de 10, me quedo con eso antes que tener ahí, no sé, a Eric Gutiérrez que a lo mejor me da un partido de 7, pero todo el partido es de 7, y no acaba haciendo diferencia. Entonces creo que esa es la, la justificación o la lógica que se sigue al meter a, a Héctor Herrera en el 11 inicial, y por lo mismo me sorprende tanto que el Tata se la juegue con Henry Martín en el, en el puesto 9, cuando un Funes Mori podría ofrecer más, y sobre todo el hecho de que eso no de que Henry Martín, pues, su mentado buen momento, cada vez está más lejos. No, no es un momento que venga de ahora, sino de ya hace dos meses. O sea, Desde septiembre que metió muchos goles, en octubre le metió al Puebla tres, pero bueno, fue una serie en la que la América metió 11 goles o algo así. No, no, es, no es por minimizar, pero vaya, no es lo mismo estar en, un, en una serie de liguilla en la cual tu equipo es muy superior hombre por hombre al rival y claro, te aprovechas para meter tres goles a estar en un Mundial con un equipo que está básicamente parecido con el tuyo. Que tiene jugadores más altos, más rápidos, más fuertes. Mejores que tú en la mayoría del casos, Entonces pues no no me da confianza ver ahí a Henry Martín. Y creo yo que digo quizá debía ser el ejercicio de mirar todas las alineaciones de México en los mundiales. Pero por lo menos del 11 inicial del primer partido de una Copa del Mundo. Desde el 94. Creo que ningún jugador me causaba menos entusiasmo. Henry Martín desde el cadáver Valdés. Quizá estoy siendo muy duro, quizá ustedes piensen que es una locura, quizá digan que Ay, es que eres antiamericanista. Bueno, estoy diciendo que vaya Raúl y estoy diciendo que vaya Ochoa y estoy diciendo que vaya son Álvarez. No sé por qué dirán que soy antiamericanista. Que lo soy, pero en tema selección me vale, me vale madres quién sea el jugador que juegue no por su club. Me interesa que juegue los mejores mejor selección y ya. En fin, para mí lo de Henry Martín sí es algo que me, me inquieta mucho. Me espero que haga muy poco. Y acabar viéndolo sustituido en el segundo tiempo. Y de pronóstico, pues ya lo dijimos en el sábado. Yo creo que México y Polonia van a empatar. ¿Está bien? Ojalá nos equivoquemos. Ojalá sea Polonia... Perdón, ojalá sea México el que salga con un gran partido. Rompa la, el cerrajo polaco. Que Lewandowski tenga otro mal encuentro. Recordemos que Polonia se ha especializado en hacer malos mundiales y malas euros. En toda la década que está con ellos Lewandowski. Así que esperemos que se mantenga esa tónica. Y, y siguen siendo la excepción eterna del fútbol europeo. Y pues ya, creo que es suficiente. Martín habrá grabado, creo que 8 o 9 minutos. Yo llevo ya casi 25. Así que ya pasamos de la media hora. Y pues yo todavía tengo que editar esto y después cenar. Así que señores, muchas gracias. Mañana nos escuchamos ya después del partido con todos los comentarios. Y los invito a qué más. Bueno, por ahora solo eso. Todavía no les puedo decir oficialmente. Una noticia, pero bueno, entonces mañana acompáñenos en el episodio con la reacción del Polonia contra México y claro, los demás partidos de la tercera jornada del Copa del Mundo. Pues muchas gracias, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es LuisRHA, el del programa es arroba desde el bar pod, desde el bar en Telegram, por supuesto, ahí estamos en desde el bar podcast. Muchas gracias
1: y hasta mañana.